0: 距离我们要广即时通，接下来要举办的两个活动都非常的接近了，所以今天还是要再来提醒大家，第一个活动呢，时间就是在十一月七号星期天的下午两点到三点半，我们会有一个移动录音室的直播啊。那这个直播呢，还邀请到我们的好朋友，也就是呢，茵茵美袋子陈莹啊，因为陈莹呢，在台湾啊、呃，可以说是非常的积极啊，融入我们的环境。进，跟我们的社会，而且呢，还不断的继续进修，他还这个呃主修了传播主持领域的课程，然后呢，也担任了高雄广播电台新著名的节目组的特派记者、啊。那在这方面呢，他已经累积了很多的能量，所以呢，在这一次我们的这个直播当中呢，也会来采访陈莹，来分享他在台湾的点点滴滴。同时呢，陈莹也帮我们推荐了另外一位呢，就是台湾的。新著名是来自于上海的吴明辉。那吴明辉呢，本身手艺非常的好啊，甚至呢，他也结合很多的公益活动，照顾一些独居老人、啊、像这样子呢，这么有爱心的朋友们，这次呢也会在我们的受访当中。同时呢，他还要展现出艺，要教大家做两道菜啊。这两道菜呢，分别就是上海的锅贴哦。上海锅贴应该是非常的好吃哦，据说还是脆皮锅贴。要一定摇起来，敲敲敲的那种感觉。另外呢，还有一个是结合高雄燕巢这个地方的特产，也就是麻辣啊。那麻辣要怎么样来入菜呢？麻辣要怎么样变成好吃的料理呢？哇，我相信很多听众朋友应该就会非常的有兴趣了。我记得不是每个地方都有麻辣，很多听众朋友是没有看过、啊。不过，麻辣呢，在台湾可以说是非常普遍的水果。怎么样来入菜？当然，到时候呢，就要请这个辉姐来告。诉大家啊，那在这一天呢，志毅会担任主持的工作，透过微博的直播传送给所有的听众朋友。好，那第二个部分呢，就是十一月的九号，也就是呢听不见广播的直播系列二。好，一呢就是带听众朋友去看我们央广的主控室嘛。啊，上次呢，呃，这个主控的直播呃反应非常的好、啊，当天呢这个观看的人数也很多，不知道我们这次呢是。是不是有机会再来破一次记录啊？因为我们这一次呢，呃，要跟听众朋友来介绍的是我们央广的文史馆啊。通过文史馆啊、呃、这个介绍呢，就会知道哇，这个央广的历史，还有央广所收藏的一些呃这个珍品啊，都要跟听众朋友来做分享。邀请到的就是我们公服部的袁淑玲组长呢，来跟听众朋友做介绍啊。那淑玲呢，她呃特别也准备了礼物要送给听众朋友。朋友，所以在这一天呢，真的是希望所有的听众朋友能够呃放下手边的事情来看直播啊，因为呢，只有就是看直播的人才有办法得到这个礼物，看回放就没有办法了啊，因为我们是要啊、呃、这个猜题才能够给这个礼物嘛啊，那礼物呢，自己早一早就已经把它放在微博上了啊，当然这个是我们已经确定的礼物，到时候当天会不会有加码礼呢？当然就要看我们的听众朋友的反应是不是很热烈、啊。啊、哦！如果当天我们的这个反应呢，真的是让我们的熟邻也很开心的话，我相信啊，他一定会再去掏腰包找更多更精彩的礼物给听众朋友。所以呢，就请当天一定要记得、哦、就是中午的十二点钟。好，请听众朋友呢挪出你们午饭休息的时间，可以边吃边看，然后呢边来参加我们的直播。那也许有机会还可以抽到奖品哦！哈，所以呢，要赶紧拿起你的手机呢来。来做这个闹铃的设定哈，不然有的时候一忙你忘记了，就错失了这个好机会哦。好，再一次的提醒所有的听众朋友，央广其实通是非常有活力的，那所以每次我们办活动的时候，也都希望呢，呃，所有热情的听众朋友都能够一起来参加。好，再一次的说明，是一月七号星期天的下午两点到三点半，还有呢就是十一月九号星期二的中午十二点到一点钟，不见不散哦。好，那我们现在要来。看到这封信件是我们的乐祥所写来的。最近，志怡姐在微博上看到分享了崖山谷战场的照片，使我的思绪也来到了南宋末年的动荡年代。蒙古大军步步进逼，南宋丞相陆秀夫背着八岁的小皇帝跳海自尽，十万军民紧随在后，纷纷跳海，南宋灭亡。文天祥的《过零丁洋》就是描写一二七九年南宋灭亡前与蒙古大军之间激烈战斗啊！辛苦遭逢起一经，干戈寥落四周星。山河破碎风飘絮，身世浮沉雨打萍。惶恐滩头说惶恐，零丁洋当叹零丁。人生自古谁无死，留取丹心照汗青。陆秀夫、文天祥等大臣们坚贞不屈，名垂青史，也使人肃然起敬啊！哇，我觉得乐祥真的是很厉害啊！那历史也读得非常的好，而且感觉就是信手拈来啊。像这样子的信件，我相信也很鼓励了，就是把照片贴来给致意的朋友们啊。而且在信中呢，呃，我们的乐祥还只是呢简短,短的篇。幅的说明，在我们的微博上呢，他可是啊、哦，这个一则一则不断的贴啊、哦，呃，把这些相关的讯息呀、啊，还有内容呢，通通都把它补充说明了，所以真的会让我们的听众朋友呢，来看微博都可以长知识哦。再次的谢谢乐祥，好，我们继续呢，再来看第二段。本周听到志毅姐在节目当中推荐韩剧《鱿鱼游戏》之后，我也上网看了。前一段时间，浩俊在抖音上就看过关于鱿鱼游戏的视频，所以我在剧中听到“一二三木头人”的这一段声音的时候，感觉非常的熟悉。剧中有好多血腥暴力的镜头，淘汰者立即就被红衣人枪杀了，真的是很残忍呐、啊！看了之后，我都感觉要留下了心里的阴影，不得不佩服韩国导演们还有演员们在拍摄，几乎是和真实一样的。还有拔河、过玻璃桥这两个游戏也是非常惊险的，在游戏当中表现了人性很多阴暗面。只是这部剧只有九集就结束了，最后的结局有点意犹未尽，也为这部剧的续集埋下了伏笔。期待将来能够看到续集。好的，我觉得乐想好厉害哦，就听到了致意说了以后呢，也赶紧去看了这个鱿鱼游戏啊。那乐想是觉得九集不过瘾，我偏偏呢就是喜欢看那种短一点的，好像呃就不用太多的时间绑在那边啊、哦。确实看到最后的结果，呃，发现他应该是会有续集啦。我也有看到报道说啊，就是导演觉得拍这个戏很辛苦啊，所以他暂时也没有拍续集的打算。不过我觉得以他目前的一个全球的收视率来，来看的话，不拍续集太可惜了，所以我觉得应该还是会有的了啊。至于呃，在这部戏当中呢，真的确实有一些血腥暴力的镜头啊，呃，我其实每次看到那个血腥暴力，我都觉得呃，是不是那么喜欢呢、啊？但是比起呢，就是有很多的动作打架的那个画面来说的话，我倒觉得他们是比较干脆一点哈，所以不一样的感觉。好，那呃说到了这部戏之后呢，其实我们另外一个也是经常会追呃韩剧的霞总呢，就说像这样的戏他不喜欢嘛啊、哦。那他最近跟志毅说呢，他已经追完了，就是上一次我跟维珍在节目当中也有提到的。海岸村恰恰恰啊、哦！这《红班长》这部戏呢，我们的霞总说追完了啊、哦。那当然，这个男主角他现在的新闻点也是非常的大啊、哦。那撇开这个新闻，到底会对他有什么样的影响？我很想问霞总的是，是不是很喜欢这部戏呢？会不会也是很喜欢这位帅的欧巴呢？好，我们等这个霞总来回应一下哦。哈，很久没有收到霞总的信我也应该要点名一下了。好，我们再来看最后一段。本周的节目当中，通过文哥的介绍，使我对台湾的庙宇有了进一步的了解。台湾的各种宫庙好多啊，信仰丰富多元。谢谢文哥，各位神明一定要多多的保佑台湾。真的，我觉得在台湾啊、哦，常常我们都会用“三步一小庙，五步一大庙”来形容啊、哦，可见我们这个庙宇真的是非常非常的多。那因为中南部可能服务源比较广哈，所以这个庙宇呢，它的兴建都非常的华丽跟漂亮。到了台北市，像寸土寸金的地方呢，其实有很多的金舍都是盖在大楼里面哦，所以呢很特别哈、哦。包括了像是呃这么有名的佛光山的台北道场啊、哦，他们其实呢也是在大楼里面，所以他们就不算是一个庙宇的形式来呈现哦。所以这个也是比较有趣的部分哈、哦。或者是呢，你走走走，你就会看到，哎，公寓的一楼，哎，有人家呢就把它做成了一个庙堂啊、哦，像这样子的一种方式。这个我想也。是啊、呃，台湾的庙宇的特色之一啊，就是它可能在建筑上来讲，你看不出来它是庙宇，但事实上呢，它可能就是一座庙。好，那我相信这样的一个话题，我们听众朋友会喜欢。我们博学多闻的文哥呢，在未来应该也会朝这个方向呢，多多的为听众朋友做介绍。其实我觉得他研究的还蛮透彻，也蛮深的、啊，真的有学问。好，那我们继续呢，再来看下一封信件啊，这是啊、呃、美霞所写来的。美莎有提到说。亲爱的志毅姐，您好。越南的疫情还没有稳定，虽然可以上班了，街上也热闹了，卖食物用品市场也都正常经营，大部分的民众也都打了第二季的疫苗，但是还是要遵守防疫措施。我的公司现在规定，上班的人员每周都要检测一次，才可以进入到公司上班，所以一个月就要四次。别的公司比我们公司呢还要更多次，三天就要检测一次。只希望。那这个疫情能够早日过去，上班就不用检测了哇！一个礼拜呢就要检测一次啊、哦，已经听起来就觉得蛮辛苦的。没想到呢，还有些公司的规定更严格啊、哦，三天就要检测一次。呃，在台湾我们做快筛的话呢，就是拿那个棉花棒从鼻孔里面呢去做检体的采样啊、哦。但是那个棉花棒塞进鼻孔的时候，听说是很不舒服的，我没有试过了啊、哦。但是我周边的人试了以后，有些人甚至眼泪都会飙出来啊、哦，因为他必须要弄到最里面才。才能够呢采样的比较精确一点点啦。那我不知道呢，在越南是用什么样的方式？因为我听说也有一些地方他们是采取验血的方式啊，所以呃，这个也可以请美霞来告诉我们。其实做这样的检测啊，对于公司来讲也是一个成本嘛啊。记得上一次我曾经也问过呃天马老师，天马老师那时候去西藏旅游嘛，后来因为碰到了疫情比较严重，所以很多地方呢也都需要这个核酸检测。的证明，因此呢，他们必须呢要自己去来做这个检测。那天宝老师也特别强调了，做检测的时候是要自费的哦。好，那这个自费一次，好像如果我没有记错，应该是八十块人民币啊。那这样算一算，也要三百多块台币了啊，也不是那么的便宜。如果三天就要检测一次的话，那真的就是旅行当中的一笔开销哈、啊。所以很。不方便也很麻 烦， 再来就是检测的时候也会不舒服嘛啊。不过 呢， 我想这就是一个过程了啊。当这个疫情更平稳的时 候， 这一些的措施应该也就不用了。就像在台湾前一段时间很严 重， 我们都不能到那个餐厅里面去用 餐， 只能外带啊。可是现在已经开放 了， 甚至都可以不用隔板 了， 所以这个现在餐厅 呢， 呃， 常常去的时候又恢复到以前那种客满的状态当中了哈。所以忍耐一段时间是有必要的，那接下来才比较能够容易恢复正常的生活。更何况呢，美霞也有提到，在越南的大部分的市民都已经打到第二剂的疫苗啊、哦。那这个保护力呢上来之后，我想这个疫情呢，它的趋势就一定是相对的会往下这个趋缓啊、哦。但是呢，该遵守的一些防疫的习惯呢，我们就干脆把它养成起来了。经常洗手，对我们自己本身的健康一定是有好没坏的嘛。啊，戴口罩，不知道听众朋友是不是也跟记忆一样，都好像反而比较习惯了哈。就像现在我去餐厅吃饭的时候呢，把口罩拿下来，还会觉得好像少了什么东西啊。而且戴口罩呢，也可以节省我们梳妆打扮的时间呢、啊。这口罩一戴之后呢，大半张脸都遮去了，其实好像对于懒人来说呢，也是有好处的、啊。但是只有一个，我觉得是很不方便的一件事情，那就是我的手机的使用啊。因为我的手机呢是有这个脸部辨识的功能啊。可是自从戴了口罩之后呢，这个功能就完全丧失了，也就是呢没有办法很快的解锁，就要必须的重新去按这个密码。尤其呢，在这个人多的地方，你又不方便摘下口罩，哈、哦，所以这是我觉得比较麻烦的一件事情。好啦，很快呢，我们今天的节目到这边又接近尾声了，欢迎听众朋友多多来信哦。好，祝福大家，我们下次见，拜拜。